0: Ja, goeiedag, welkom bij de tweede podcast aflevering van PhysioGlobal. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut en ook de presentator van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over de rol van de fysiotherapeut bij het identificeren van de vasculaire oorzaak van nek- en hoofdpijnklachten. Bij ons in de uitzending is Nathan Hutting aanwezig als gastspreker. Hij zal zich kort introduceren en daarna gaan we door op de inhoud van het onderwerp. Welkom Nathan in de tweede podcast aflevering.
1: Ja, dag Melvin, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Uh, allereerst ja voor de luisteraars. Zou ik kort kunnen introduceren, wie ben je, wat doe je?
1: Ja, ik ben uh, Nathan Hutting. Ik ben uh, fysiotherapeut uh, en manueel therapeut. Uh, op dit moment nog uh, één dag in de week ook praktiserend als uh, fysiotherapeut, manueel therapeut uh, werkzaam. Uh, daarnaast ben ik uh, onderzoeker bij het uh, lectoraat Arbeid en Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Uh, dat doe ik drie dagen in de week en ik ben uh, ook nog uh, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor een manueeltherapie uh, richt ik me met name op de innovatie en de internationale contacten uh, die de NVMT heeft. Met name binnen de iPhone, de internationale organisatie voor manueel therapeuten.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Druk bezig zo begreep ik en zo te horen. Uh, nou ja, wat natuurlijk goed is wat betreft het onderwerp is om eerst te starten met even wat facts en figures. Hè? Wat, wat speelt zoal uh, wat betreft de getallen uh, in Nederland en misschien ook internationaal. En dan vervolgens kunnen we ook daar uh, dieper op ingaan. Um, ja, wat is er zoal uh, bekend uh, vanuit, vanuit Nederland?
1: Ja, nou goed. Allereerst uh, één ding wat ik eventjes wil aangeven is uh, ja. uh, dat ik in deze podcast uh, met name spreek vanuit mijn eigen... Uh, onderzoekservaring en de wetenschappelijke kennis die ik heb opgedaan. Ja. En dat ik niet zozeer spreek ook als bestuurslid van de NVMT. En die zaken moeten we eventjes uit elkaar halen. Dat dit mijn persoonlijke mening is. Elke. En dat kan soms wellicht verschillen wellicht van, uh, van wat het bestuur van de NVMT vindt. Dus dat eventjes van tevoren okay. aan te willen geven. Um, en dan inderdaad een interessante vraag hè, die je stelt. Van, ja, uh, hoe vaak komen dit soort zaken natuurlijk uh, voor? He, vasculaire complicaties eigenlijk hebben we het dan over. Uh, en dan hebben we het eigenlijk over de, uh, de ernstige complicaties... ...de serious adverse events. Um, we zien daar in de literatuur dat er wel een aantal case reports van gepubliceerd worden. Uh, wat we daarbij moeten begrijpen natuurlijk is dat het altijd wel uh, een selectie is... ...van de daadwerkelijke aantal uh, serious adverse events die uiteindelijk gepubliceerd worden. En niet elk, uh, elke case wordt gepubliceerd. En als we dan naar Nederland kijken dan weten we dat in de periode van 10 jaar, en dat zijn dan de cijfers van de periode 2007 tot 2017, er eigenlijk uh, 23 ernstige complicaties zijn opgetreden uh, binnen Nederland. En dat is dan uh, zowel bij manueel therapeut, bij fysiotherapeut, maar ook binnen de chiropractie en osteopathie en andere beroepsbeoefenaren. Hè, dat zijn 23 casussen in 10 uh, uh, jaar. En... Nou, dat is van de cijfers tot 2017, maar we weten ook de laatste jaren zijn er ook van een aantal uh, serious adverse events hebben nog plaatsgevonden, ook in, uh, ook in Nederland. Oké,
0: okay, die, uh, die cijfers die je net uh, aangaf, ja, dat zijn natuurlijk in ieder geval uh, ja, duidelijke aantallen. Uh, is, dat, is dat een um, representatie van uh, de daadwerkelijke gevallen wat je verwacht of ligt dat misschien in de werkelijkheid uh, anders?
1: Um, ik denk dat het in Nederland op zich wel een redelijke representatie is, uh, omdat waarschijnlijk de meeste gevallen wel gemeld zullen worden. Um, maar je weet natuurlijk ook niet welke gevallen er niet gemeld worden, want daar heb je geen, geen zicht op. He, dus uh, ik durf dat niet heel hard te zeggen. Uh, in zijn algemeenheid wordt er wel verondersteld dat uh, de, 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 de literatuur, de wetenschappelijke literatuur, een onderrapportage weergeeft. Uh, maar dit zijn ook cijfers die dus in de, bij de inspectie gemeld zijn. Uh, dus die zullen in ieder geval wel accurater zijn... dan wat er in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd wordt.
0: Ja, je had zelf natuurlijk ook een onderzoek uit uh, 2018. Daar kwamen uh, in ieder geval de incidentiecijfers naar voren. 1 op de 50.000 tot 1 op de 5,85 miljoen qua major adverse events. Um, is dat iets ook wat je zou kunnen, ja, zou kunnen vergelijken met deze serieuze zaken... die je net al eerder aanhaalde in Nederland?
1: Ja, ik durf dat niet direct die vergelijking te maken. Kijk, je weet het natuurlijk dat het voorkomt. Uh, maar als je kijkt naar, uh, naar hoe vaak komt het nou daadwerkelijk voor... dan is het risico op een uh, serious earth first event... wat mee te maken uh, na een behandeling bij een therapeut redelijk klein, om het zo te zeggen.
0: Oké. En er worden natuurlijk uh, door onder andere de manueeltherapeuten ook bijvoorbeeld uh, ja, manipulaties uh, toegepast in de cervicale regio. Dan wel de mobilisaties. Uh, zit daar nog een, uh, ja, een verschil in? Wat betreft uh, de, de kans op uh, major adverse events.
1: Uh, als je kijkt in de wetenschappelijke literatuur, dan zie je dat de meeste. Uh, ...serious adverse events uh, gerapporteerd worden... Na het, optreden, uh, ...na het uitvoeren van een uh, manipulatie. Okay. En slechts in 3% van de gevallen naar een mobilisatie. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat daar een causale relatie tussen zit... ...dat die uiteindelijk ook daadwerkelijk meer optreden... Uh, na een uh, manipulatie. Want dat weten we gewoon niet... ...omdat er eigenlijk dus niet alles gerapporteerd wordt... ...in de wetenschappelijke literatuur. En dat soms een associatie uh, tussen een, het optreden... ...van een ernstige complicatie en een behandeling... Uh, kan wat uh, makkelijker optreden op het moment dat er gemanipuleerd wordt, waarbij er vaak een hoorbare uh, hoorbaar klakkend geluid is, als bij mobilisatie. Dus dat kan ook zijn dat men de associatie dan uh, minder snel legt bij mobilisatie bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, nou, Er zijn natuurlijk recent wat nieuwe inzichten, onder andere zelf, uh, waarbij bij betrokken ben qua een publicatie. En ook van Rick Kranenburg onder andere, een systematic review van 2019. Ja, wat echt wel uh, nieuwe inzichten geeft uh, wat betreft uh, die cervicale regio en ook natuurlijk de vasculaire problematiek erbij. En hoe je dat zou kunnen testen in het diagnostisch proces of in het screeningsproces. Um, laten we maar eerst starten met uh, de systematic review van Kranenburg uh, Met de nieuwe inzichten met de hemodynamische veranderingen tijdens bewegen van de cervicale regio van de, van de nek. Bij maximale rotatie en extensie en combinatie daarvan. Uh, veranderen niet de blood flow uh, in de cervicale regio. Uh, het onderliggend construct zou daardoor mogelijk niet uh, valide kunnen zijn. Zijn die voor wat uh, ja, signalen die uh, naar voren komen in dat onderzoek. Uh, zou je, heb je daar een aanvulling op, uh, Nathan?
1: Ja, dus wat, 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 wat vaak gebruikt werd, is dus de, de VBI-test, de positionele testen. Precies. Om eigenlijk te gaan kijken, is er een, uh, een doorbloedingsprobleem uh, in de nekregio aanwezig? Nou, de de VBI-testen uh, kennen de meeste therapeuten wel, worden veel gebruikt. He, waarbij je dus eigenlijk een, een 3D-extensie, rotatie, laat reflectie maakt. Uh, waarbij je eigenlijk uh, probeert om uh, aan de ene kant een, uh, het bloedvat eigenlijk wat, te, wat te comprimeren, te verkleinen. Uh, waardoor je eigenlijk de collaterale bloedvoorziening naar de hersenen gaat, uh, gaat, uh, gaat testen. Nou, we weten al van, uh, van eerder onderzoek uh, van Mitchell dat je dan eigenlijk niet alleen maar de andere arteria vertebralis test, maar eigenlijk. Uh, de gehele collaterale bloedvoorziening, dus de gehele cirkel van Willis eigenlijk aan het testen bent. Dus niet alleen maar de, de, de tegenoverliggende arteria vertebralis. Um, maar wat we dus nou eigenlijk zien is dat er dat twijfels zijn over het construct van die, uh, die VBI-testen. Uh, op het moment dat je dus een uh, VBI-test uitvoert, dan wil je dus eigenlijk één arteria uh, dichtdrukken. Uh, om het zo maar te zeggen, de bloedstroom daar verminderen om eigenlijk de andere... Uh, arterie en de collaterale bloedvoorziening te kunnen testen, of die eigenlijk kan compenseren voor dat bloedvat wat je eigenlijk wat comprimeert. En op het moment dat je dus niet kan aantonen dat je dat bloedvat daadwerkelijk comprimeert tijdens de test, dan kun je ook niet zeggen dat je dus de collaterale bloedvoorziening aan het testen bent. Yeah, en yeah. dat is eigenlijk wat uit het artikel van, uh, van Rick Kranenburger blijkt, hè, dat er dus in veel gevallen geen uh, verlaging van de bloeddoorstroming optreedt, waardoor je ook kan stellen dat dat uh, onderliggend construct van die VBI-testen uh, zeker twijfelachtig is, om het zo te zeggen.
0: Ja, want je hebt natuurlijk ook in het verleden een Systematic Review, Review gepubliceerd in 2013. Nou, daar komt natuurlijk ook al naar voren dat die, uh, die pre-manipulatieve testen, en ook uh, in kader voor die VBI, hè, dat, uh, dat, 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 dat die laagvalide zijn. Dus uh, ik begrijp dan goed dat, he, dat, dat, dat het uh, onderzoek van de onderhanden van Rick Kranenburg natuurlijk dat ook uh, het construct achter ook dan dus niet uh, gegrond lijkt te zijn. Uh, waardoor het überhaupt inderdaad uh, de vraagstelling is van ja, welke meerwaarde hebben dan die testen? Um, je gaf net ook duidelijk aan van nou ja, het je wil natuurlijk het lokaliseren van die arteria vertebrale onderhanden. Maar eigenlijk kun je dus niet, uh, ja, het niet goed specificeren in dat opzicht.
1: Uh, nee, nee, dus je kunt niet uh, heel secuur alleen maar uh, de doorbloeding van één arteria vertebralis gaan testen. Je test altijd uh, de gehele collaterale bloedvoorziening. En, en wat je aangaf, inderdaad, we wisten dus al uit een eerdere systematische review dat uh, de sensitiviteit van die testen uh, laag was. Uh, dus dat er een hoge kans is op vals-negatieve resultaten. Ja. Dus eigenlijk ja. op basis daarvan uh, hadden we toen al gezegd van nou, die, 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 die VBI-testen zijn niet aanbevelingswaardig. Omdat je dan eigenlijk een negatieve test zou kunnen interpreteren... als van, nou, uh, zoals we dat omschrijven... dan safe to manipulate, hè? of safe to treat. Yep, yep. Hè? Dus een negatieve test, dus je kunt gewoon gaan behandelen. Nou ja, als die sensitiviteit heel laag is... dan weet je, ben je daar niet zeker van. Dus uh, dat was al twijfelachtig. Hè? Dus de, 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 de diagnostic accuracy van die test uh, was al uh, laag. En nou, nu inderdaad, als dat construct ook, ook, al, uh, ook al twijfelachtig is... dan is dat nog een reden om uh, die testen... Uh, inderdaad daar terughoudend mee te zijn. Of eigenlijk <lacht> hè, uh, niet meer te gebruiken... We hebben er ook een artikel over geschreven, recente Musculoskeletal Science and Practice, waarin we aangeven dat de testen, die VBI-testen, eigenlijk geen meerwaarde hebben binnen het fysiotherapeutisch handelen. En, nou, ze zijn ook mede op basis van de eerdere onderzoeken die we gedaan hebben, ook uit het iPhone-framework gehaald.
0: Oké, okay, Helder. Nou, ja, Erik Thomas gaf onder andere, ook op, onder andere ook op social media aan van, hè, stel je zou de testen wel inzetten. En de, de, de uitslag is bijvoorbeeld positief, dan heeft het toch ook een uh, klinische waarde. Uh, gaf bijvoorbeeld Erik Thomas ook aan. Hè, dus met andere woorden, ja, je zou ze ook nog kunnen inzetten. Uh, hè, en dan de negatieve uitslag uh, geeft in ieder geval wat meer in richting dan wel de positieve uitslag. Puur ja. op basis ja, van het klinische, klinische, dat klinische je, dat redeneerproces. Is een
1: goede, goede gedachten. Ja. Uh, alleen, ik denk altijd ten eerste dat je nooit een test alleen maar kan interpreteren als die positief is. En want een, een, een therapeut doet een test. Die is positief of negatief. En het is dan ook wel een beetje raar. Als je alleen maar iets met de uitslag van de test doet. Als die positief is. Want ik denk altijd dat in de gedachten van een therapeut. Een negatieve testuitslag ook wel doorwerkt. Van oh hij is negatief. Dus ik kan hè, ik, ik hoef niks ernstigs te verwachten. Of hè, er is geen risico op een VBI. Dus ik denk niet dat je dat van elkaar los kan zien. En daarnaast heb je ook te maken met hoe vaak komt, uh, komt, komt een, een, een VBI nou daadwerkelijk voor. Hè? De prevalentie van een aandoening, die zegt ook heel veel over of zo'n test nou, uh, nou zinvol is. En ja. uh, ik heb een, een staartje van, van Roger Kerry gezien, uh, ook een expert op dit gebied, die eigenlijk op basis van de, de, de data met betrekking tot prevalentie van, uh, van VBI en uh, de data uit onze eerdere systematische review, eigenlijk heeft uh, berekend dat als je 100.000 mensen uh, neemt, uh, als je die gaat testen, dat daarvan 16.000 mensen een positieve VBI-test hebben, maar de mensen die daadwerkelijk een VBI hebben, daarvan, is er maar één. Dus dat betekent ja, dat ja. je dan 16.000 positieve testen hebt, waarvan er maar één een VBI heeft. Um, en hij geeft eigenlijk aan, hè, dat is de, uh, de daadwerkelijke kans op het hebben van een VBI na een positieve VBI-test is 0,006%. Dus ja, heel erg ja. laag. Dus het geeft eigenlijk uh, dus een vertegen... ook,
0: ook je... Ja. Ga verder, Nathan. Ja.
1: Ja, dus ook als je een positieve test hebt, dan zegt dat uh, vrij weinig voor je, voor je verdere klinische redeneerproces, denk ik.
0: Ja, dus het geeft eigenlijk een uh, vertekening ook van, de, van de daadwerkelijke gevallen, hè, resultaten natuurlijk, van uh, de aanwezigheid van een VBI. Um, zou je dan ook niet uh, ja, kunnen stellen dat, um, wat je net al eerder aangaf, het was natuurlijk al langer duidelijk wat betreft de, de, de validiteit dat die laag was van die screeningstesten? Ja, hoe kan het dan inderdaad hè, dat pas de laatste jaren er, die, die inzichten echt daadwerkelijk uh, ja, uh, bijgesteld worden, gewijzigd worden?
1: Ja, je hebt altijd te maken natuurlijk dat uh, hè, als je met richtlijnen werkt, dat de tijd dat de nieuwste inzichten nodig hebben om in een richtlijn te komen, dat daar altijd een, een, best wel wat jaartjes uh, tussen zitten. En dat zie je dus ook op, uh, op dit gebied. Hè, het iPhone-framework, wat, uh, uh, wat eigenlijk een beetje de leidraad is voor... Ja. Uh, voor, de, voor deze materie... Uh, in de manueeltherapie... dat uh, dateerde van een aantal jaar geleden... 2012. Je ziet dat net daarna... is onze systematische review over dit onderwerp... verschenen. En pas recent... vorig jaar, is het iPhone-framework... heeft een update gehad. En dat betekent... dus dat je in die tussenliggende perioden... eigenlijk dus met oude, oude inzichten werkt... in bijvoorbeeld het iPhone-framework... en wellicht ook in andere uh, richtlijnen. Uh, dus het is met name belangrijk om... Uh, als je kijkt naar updaten van richtlijnen... dat je dus ook kijkt van... Tussentijds is het zinvol om bepaalde richtlijnen en frameworks up te daten op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en daar niet mee te wachten uh, tot acht of tien jaar later denk ik.
0: Duidelijk. Uh, nou ja, goed samenvattend: de VIB-testen gaan in principe gewoon uit uh, op basis van ja, de, de, de nieuwe inzichten. En natuurlijk ook de, 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 de maat van validiteit daarvan. Um, zijn we dan niet als therapeut ook op zoek naar uh, ja, een surregaat of vervangende screening-testen die wel uh, voldoen aan die uh, hoge validiteitscriteria?
1: Uh, ja, kijk, het zou natuurlijk heel mooi zijn als we een test zouden hebben die, uh, ja, die een. Uh een onderliggend vasculair probleem... of een VBI zou, uh, zou uitsluiten. Uh, alleen ik denk dat het utopie is... Dat we, die, dat we die zullen vinden. Het is niet zwart of wit. Het gaat met name om het klinisch redeneerproces... wat heel belangrijk is. en Waarbij je dus eigenlijk in je anamnesen... Uh, eigenlijk gaat, onder, gaat, gaat navragen... van zijn er bepaalde tekenen die op een vasculair uh, probleem zouden kunnen wijzen. En die kun je vervolgens kun je dat gaan, uh, gaan verder gaan objectiveren... binnen het, uh, het lichamelijk onderzoek natuurlijk. Maar ik denk niet... Het blijft altijd een, uh, een onderdeel van het klinisch redeneerproces... waarbij je een aantal uh, signalen moet gaan interpreteren. En ik denk niet dat het zo zal zijn dat we straks één test hebben... of echt een testbatterij uh, die daadwerkelijk uh, aangeeft... van nou, uh, de, hier is wel of geen sprake van een vasculair probleem. Ik denk dat het echt... Uh, de taak is aan de, aan de therapeut om daar een hele goede uh, inschatting van te maken.
0: Ja, dat was natuurlijk ook in het verleden, in 2018 had je ook nog een uh, artikel, en dan uh, kwam er naar voren, dat patient interview, clinical assessment, uh, interpretation and analysis, He, dus, uh, dus eigenlijk dat dat belangrijke uh, middelen zijn voor de therapeut om in te zetten. Zal het dan zo zijn dat het altijd uh, gaat om letterlijk om het klinische redeneerproces en ook uh, ja, de amnese die wordt ingezet in de screening?
1: Ja, ik denk dat uh, uiteindelijk uh, het, uh, de anamnese het meest belangrijke is. Daar start je natuurlijk ook mee. Maar dat is ook echt wel denk ik het belangrijkste om, 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 om goed uit te voeren. Om te gaan kijken van nou, uh, is daar mogelijk een onderliggend vasculair probleem. En dat is ook hè, in het artikel van 2018 onze eerste stap die we eigenlijk aangeven. Hè, identificatie van een mogelijke vasculaire bijdrage aan de klachten van de patiënt. En dat is eigenlijk het eerste wat je moet doen uh, binnen je uh, klinisch redeneerproces Om dat eigenlijk uit te sluiten.
0: Duidelijk. Dan gaan we door naar de stellingen die we ook eerder op social media hebben geplaatst. Het grote verschil tussen fysiotherapie en manueel therapie van de nekregen is het verschil in het klinisch redeneerproces ten aanzien van het optreden van, een vasculaire, van vasculaire complicaties. 57% is het hiermee eens en 43% is het hiermee oneens. Um, ja, allereerst wat vind je van de, ja, de input van de, van de luisteraars, Nathan, op deze stelling?
1: Nou ja, allereerst leuk dat uh, ja, men uh, heeft reageren uh, natuurlijk op deze stelling. En uh, je ziet eigenlijk dat het een beetje 50-50 ja, uh, is om het zo maar uh, ja. eventjes af te ronden. Ja. Uh, dus dat is zeer interessant uh, om het zo maar te zeggen. En uh, wat denk ik belangrijk is, is bij deze stelling... is eigenlijk het onderliggende gedachtegoed van... Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk als een serious adverse event optreedt... Uh, na een behandeling van een therapeut. En uh, hè, In het verleden is vaak uh, aangegeven van nou ja die manipulatie uh, die heeft een, uh, brengt een risico met zich mee op het optreden van complicaties. Nou, hè, manipulaties worden natuurlijk uitgevoerd door een manueel therapeut, hè, dus dat op zich zou je dus kunnen zeggen dat een verschil tussen fysiotherapie en manueel therapie onder andere is het, uh, het, of het, uh, het gebruik van, van manipulaties. Um, de vraag is dan uh, zo'n complicatie wordt die nou veroorzaakt door de manipulatie... of wordt die veroorzaakt door iets anders? En we weten uit een aantal onderzoeken uh, van Cassidy... van een aantal jaar geleden al... Uh, dat eigenlijk het meest voor de hand liggende construct is... dat mensen die al een onderliggend vasculair probleem hebben... Uh, op basis daarvan klachten krijgen... en op basis daarvan naar of een fysiotherapeut... of een manueel therapeut... of naar een huisarts, of naar een chiropractor... of welke zorgverlener dan ook gaan... En dat betekent dus dat ze dus klachten ervaren op basis van een onderliggend vasculair probleem. Bijvoorbeeld een dissectie. En zij gaan dan naar een zorgverlener toe. Dat betekent dus niet dat die klachten daadwerkelijk veroorzaakt worden door het uitvoeren van één specifieke behandeling. He, dus de manipulatie zal in de meeste gevallen geen, uh, geen serious adverse events teweeg brengen in een gezond uh, bloedvat. He, dus de hypothese momenteel is, en zo is die ook verwoord in het iPhone framework, is er is al een onderliggend vasculair uh, probleem of doorbloedingsstoornis uh, en die wordt dan eigenlijk verergerd uh, door het uitvoeren van een behandeling. En dat betekent dus ook uh, die eerste stap die ik net zei vanuit ons artikel in 2018 de belangrijkste stap is het al dan niet aantonen van een onderliggend vasculair probleem, een vasculaire bijdrage aan de klachten van de patiënt. En omdat een patiënt uh, dus uh, de eerste symptomen uh, kan hebben van een, bijvoorbeeld een dissectie zijn bijvoorbeeld hoofdpijn en nekpijn, voordat je eigenlijk de ...door bloedingssignalen krijgt... Hè, ...die mensen ook krijgen in een later stadium... ...maar eerst hebben ze gewoon hoofdpijn en nekpijn... Althans dat kunnen ze dan hebben... ...en die komen dus of bij de fysiotherapeut... ...of bij de manueeltherapeut... ...en in beide gevallen gaat het dan aan om te kijken... ...is er nou een vasculair onderliggend probleem bij die patiënt... Ja, ...en dat ja. betekent dat zowel de fysiotherapeut... ...als de manueeltherapeut... ...dat klinische redeneerproces eigenlijk op dezelfde manier... ...zouden moeten inzetten... ...namelijk op het... Uh, identificeren van een mogelijk vasculaire bijdrage uh, aan de klachten. Ja, dus wat dat betreft uh, verschilt fysiotherapie of manueel therapie daarom denk ik uh, niet.
0: Oké, okay, uh, er was ook nog input uh, van een docent van de Somt, uh, Stijn Willems, die ook in, uh, op dit moment aan het uh, promoveren is. Um, die gaf aan hoe sterk zijn de early en late presentations van een kat in het voorspellen van een kat.
1: Ja, dus ik denk inderdaad dat die early presentations, zoals hoofdpijn en nekpijn, uh, die, zijn, die zijn niet zo sterk. Hè? Want dat, ja, in de meeste gevallen komen mensen met hoofdpijn en nekpijn bij een fysiotherapeut of manueeltherapeut. En dan is het natuurlijk geen onderliggend vasculair probleem. En dus het is geen sterke voorspeller. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn. Dus je moet er wel aandacht voor hebben en dat wel onderzoeken. Kijk, op het moment dat het dan inderdaad gaat om uh, de late events, uh, hè, dus die eigenlijk uh, het gevolg zijn van een doorbloedestoornis. Uh, dan zie je inderdaad, hè, dat is uitval, of moeite met spreken, moeite met slikken, hè, da uh, dat soort zaken. Uh, die zijn natuurlijk wel een stuk sterker als voorspeller. Hè. Dus als je die signalen hebt, uh, ja, dan, dan, dan weet je wel, nou niet zeker, maar dan is er wel een grotere kans dat er een onderliggend uh, probleem is. Waardoor je dan ook direct moet, uh, moet doorverwijzen natuurlijk.
0: Ja. ja, Dit is misschien ook een mooi moment dat we even een bruggetje maken naar uh, ja, iets wat je ook al eerder deelde op uh, Twitter. Het ging over een uh, casestiek. Um, die is ook uh, voorgevallen in Nederland. Uh, misschien wel goed om even eerst kort uh, ja, uh, de situatie te omschrijven van de casustiek. En dan vervolgens kunnen we daar uh, verder op ingaan. Het uh, was uh, de, een illustratie die je hebt gedeeld op Twitter. Van identifying vascular pathologies or flow limitations. Important aspects in the clinical reasoning process.
1: Ja, dus wat, wat je ziet is dat het een, een, een casus uh, die ook... Um, in de fysiopraxis van uh, deze maand uh, gepubliceerd wordt. Dus uh, mensen okay. kunnen hem daar ook in, uh, in teruglezen. Um, en het is eigenlijk een casus van een, een, een man uh, van 49 jaar... Uh, van een niet-Nederlandse komaf... die uh, bij een fysiotherapeut zich meldt... in verband met, uh, met nekklachten. Uh, en dan uiteindelijk uh, tijdens een behandeling... bij een milde mobilisatie... Uh, symptomen van, uh, ja, ernstige symptomen uh, ontwikkeld en uiteindelijk een uh, dissectie uh, blijkt te hebben van de arteria vertebralis.
0: Oké. Okay. Uh, ja, wat zijn de beweegredenen om uh, dieper op zo'n kaastiek uh, in te gaan, daarna? Wat, wat is het belang bij, bij dit voorbeeld?
1: Ja, uh, kijk, wat ik straks al zei, uh, is vanuit jaar vaak de gedachte dat de manipulatie, en dan met name de manipulatie hoog cervicaal uh, een, 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 ja, een risico is voor het optreden van uh, complicaties. Uh, dat is statistisch gezien. Zie je ook wel dat het daarin vaker voorkomt. Maar goed, je hebt ook te maken met wat we straks al bespraken Met wat wordt nou wel en wat wordt er niet gerapporteerd en gepubliceerd. Ja. Uh, in deze casus is het zo. Uh, dan is dit een patiënt die niet bij de manueeltherapeut is geweest. Maar die is bij een fysiotherapeut geweest. Uh, en nogmaals, het onderliggende construct dat we straks besproken hebben. Waarschijnlijk had deze... Patiënt uh, al wellicht eerder uh, had hij al eerder dus een dissectie en is dat verergerd tijdens de behandeling van de fysiotherapeut. Ja, ja. Dan kun je je ook voorstellen dat uh, bij een milde mobilisatie weinig mensen denken dat er een causale relatie is tussen het optreden van die dissectie en die, die mobilisatietechniek. Terwijl als het dezezelfde ja. patiënt met deze klachten bij een manueel therapeut was gekomen en die een manipulatie had uitgevoerd, dan was er wel snel een een, een oorzaak-gevolg-relatie gelegd. Ja, want bij
0: deze casistiek um, was natuurlijk al. Hè, de, de patiënt was aanwezig en die viel dus weg tijdens de behandeling.
1: Ja, ja. Um, ja dus, en wat, we eigenlijk, wat belangrijk is bij deze casus. is dat. Uh, uh, eigenlijk ook fysiotherapeuten zich ervan bewust zijn. Ja. dat het eigenlijk gaat, wat we net zeiden, om het identificeren van zo'n vasculair probleem. Uh, op voorhand. Uh, en dat geldt dus ook voor fysiotherapeuten. En dus is niet alleen maar voor manueel therapeuten of chiropractoren. En wat dat betreft vinden we het uh, belangrijk. En ook uh, de inspectie gezondheidszorg en jeugd. jeugd dat deze casus ook door fysiotherapeuten eigenlijk gelezen wordt. Want ook fysiotherapeuten yep. moeten daar eigenlijk uh, aandacht voor hebben. En als je kijkt naar de, naar de, naar de richtlijn nekpijn bijvoorbeeld. Hè, dan heb je een aantal rode vlaggen die, uh, uh, die eigenlijk daarin beschreven staan. Zoals een cervicale arteriële dysfunctie. Die staan er wel genoemd met bepaalde... Uh, symptomen natuurlijk. Uh, vanuit het iPhone-framework uh, staan die daar genoemd. En vervolgens wordt er wel ook nog een heel speciaal kopje pre-manipulatieve besluitvorming in de richtlijn uh, besproken. Uh, met betrekking tot de manueel therapeut die overweegt een manipulatie toe te passen. Je bedoelt en dat uh, je dan je op bewust moet.
0: Ja, je refereert nu naar de iPhone-framework, toch, Nathan?
1: Nee, het gaat nou om de richtlijn nek van het KGF. Oh, van de KGF, ja. Uh, ja. Ja, waarin eigenlijk staat dat die cervicale arteriële dysfunctie wel van belang is. Maar vervolgens wordt wel de nadruk gelegd op de manueel therapeut en de uh, man manipulatie. En dan wordt verwezen naar het iPhone-framework. Terwijl eigenlijk uh, dat voor fysiotherapeuten net zo van belang is. Het heeft niks met de manipulatie te maken of welke, 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 welke regio je gaat manipuleren of mobiliseren. Dat staat allemaal los daarvan en elke fysiotherapeut, elke manueel therapeut moet aandacht hebben uh, voor een mogelijk onderliggend vasculair uh, probleem. En dat is ook wat we willen aangeven met dit artikel van heb daar gewoon aandacht voor en uh, heb daar aandacht voor in je klinisch redeneerproces.
0: Helder. Um, ja, wat mij ook opviel bij die uh, casustiek beschrijving, dat was ook uh, de binnenkomst van de patiënt. Uh, ja, die was, dat is eigenlijk een katastiek uh, wat sowieso volgens mij wel vaker voorkomt in de alledaagse praktijk. Uh, die was eigenlijk, uh, Mondeling uh, gaf de huisarts maar naar de fysiotherapeut. Uh, waarbij niet officieel een verwijzing is gegeven. Vervolgens was de screening uh, wat betreft de rode vlaggen, kwam ook pas later in het traject uh, tijdens die behandeling. Um, dat kwam ook mede door de lage gezondheidsvaardigheden. Uh, het is natuurlijk een uh, patiënt van buitenlands komaf. Die moeilijk was in de taal. Uh, allereerst dat punt uh, wat betreft die verwijzing. Nou ja, die huisarts uh, die gaf mondeling aan. Gaan maar naar de visie zonder dat er officieel een verwijzing is. Um, heeft dat nog impact uh, ja, in de mate van hoe je dan screent als therapeut?
1: Ja, dat... dat, dat... Dat weet, dat weet ik niet. Ik denk wel dat je... Uh, dat gebeurt heel vaak natuurlijk. Ja, patiënten uh, worden gewoon doorverwezen of niet doorverwezen. Maar het is vaak een beetje onduidelijk... van hebben ze nou daadwerkelijk een verwijzing. Dus op het moment dat men geen papieren verwijsbriefje heeft... Moet je het eigenlijk, uh, ja, is het eigenlijk een DTF uh, ja. natuurlijk. Ja. Uh, en dan moet je het ook zo behandelen. Aan de andere kant... ook al komt een patiënt met een verwijzing... dan moet je nog steeds gaan screenen op Precies. rode vlaggen... en andere vlaggen... en op mogelijk vasculaire problematiek natuurlijk. Dus ook dan moet dat natuurlijk gebeuren... En ik denk ook, we kunnen er niet van uitgaan dat een huisarts daar allemaal aandacht voor heeft gehad. Ook al is er een verwijzing natuurlijk. Dus ik denk zeker dat we daar ook ons, ons, ja, ons vak serieus moeten nemen. En los van het feit of het dan sprake is van een DTF of niet, uh, zeker daar aandacht voor moeten hebben.
0: Dus eigenlijk altijd hè, op dezelfde wijze die screening inzetten? Of nu de patiënt Zeker, uh, op verwijzing is gekomen, ja of nee, of mondeling. Uh, daarnaast was er nog een tweede punt, wat me ook op, opgevallen was... was natuurlijk de, de buitenlandskommer af van de patiënt... in de zin van hè, de, 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 dat de taal moeilijk was. Uh, in het goed exact doorvragen uh, tijdens de screening... Um, hier kwam ook naar voren dat ja, een aantal rode vlagpas later en helder waren um, uh, wat zijn factoren die te maken kunnen hebben dat dan die screening daardoor moeilijker gaat, wat is, wat is van belang bij als er bijvoorbeeld de taal een uh, problem problematiek kan zijn tijdens de screening
1: ja ja, we, we, wat we ook gedaan hebben overigens op basis van deze casus... ook een, een Engelstalig artikel geschreven hebben... in Musculoskeletal Science and Practice. Yep. Uh, die is ook gratis geheel uh, te downloaden... via de website van Musculoskeletal Science and Practice. Dus uh, dat geeft nog een wat meer, uh, meer diepgang in deze casus. Waarbij we eigenlijk ook gekeken hebben... naar hoe verhoudt zich deze casus tot het iPhone-framework. Yep. Uh, een van de zaken die we inderdaad ook aangeven... is dat communicatie natuurlijk heel belangrijk is. En Precies. in dit geval was het een man die dus niet de Nederlandse taal volledig uh, beheerste. En dan, dan is het natuurlijk best wel tricky om, om, om dingen goed uit te vragen. En, en we kennen dat misschien allemaal wel. Dat, ik herken dat ook wel, dat als je mensen hebt waar de taal gewoon moeilijk is... en dan uh, is het ook heel logisch dat je dan misschien iets minder diep ingaat op bepaalde zaken. Maar eigenlijk zou je dat dus toch op een heel goede manier moeten, 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 moet, toch moeten uitvragen. En dan wellicht toch kijken of je dan toch een tolk of iets kan, uh, kan, uh, kan regelen om in ieder geval geen misinterpretaties en misverstanden te krijgen. Dat de patiënt in ieder geval jouw vragen goed be begrijpt... en dat jij zijn antwoorden ook goed begrijpt. He? Dus dat is het eerste wat denk ik van uh, belang is. En een van de zaken die wij dan ook aangaven in dat artikel is... dat heel specifieke vragen stellen uh, van belang, belang is. Hè? Want bijvoorbeeld deze patiënt ook... die werd eigenlijk ook gevraagd naar zijn, uh, ja, zijn algehele gezondheid, hoe die was. Nou, dat was goed... Um, terwijl we denken van als je nou heel specifiek gaat uh, vragen op medicijngebruik, op eerdere uh, pathologieën, uh, eerdere trauma's die er zijn geweest, dus heel goed een aantal van dat soort uh, zaken afkaart, dan is het voor de patiënt ook meer duidelijk wat je nou precies wil weten. En uh, een paar Twitter-reacties die ik ook kreeg uh, op basis van een tweet die ik gedaan had was ook inderdaad dat uh, therapeuten dan vaak vragen, heb je onderliggende, hè, ben je gezond? Heb je onderliggende andere uh, uh, klachten of aandoeningen? Zeggen ze nee. En vervolgens krijg je wel een hele lijst met medicatie die ze gebruiken. Uh, dus de interpretatie van de patiënt, wat begrijpt de patiënt uit jouw vraag... die kan soms ook nog wel eens een probleem zijn. Dus daarom zeggen we eigenlijk heel specifiek... vragen stellen is eigenlijk van, uh, van groot belang om zo'n misverstanden te, uh, te voorkomen. Eén uh, ding is wel belangrijk om aan te geven dat in dit geval... Uh, dus de patiënt achteraf toch echt wel uh, vasculaire problematiek al bleek te hebben. En dat is eigenlijk onvoldoende uh, duidelijk ge geworden uh, in, in het hele proces. En waar dat nou precies aan ligt, dat, dat is ook een beetje onduidelijk. Omdat normaal gezien deze patiënt ook wel medicatie hiervoor zou, uh, uh, zou hebben gebruikt, is de verwachting. En dat was in dit geval dus niet het geval. Dus, dit is een wel specifieke casus die niet heel makkelijk te interpreteren is. Maar we kunnen er wel een aantal zaken uit leren, om het zo te zeggen.
0: Oké, okay, nou ja, de helder. Volgens mij hebben we behoorlijk veel dingen kunnen weten te belichten... wat betreft dit topic, Nathan. Uh, heb je nog wat laatste key points om uh, mee, te, ja, mee te geven voor de luisteraars... wat betreft dit onderwerp wat belangrijk is?
1: Ja, ik heb een, een paar zaken waarvan ik denk... nou, dat is nou echt, echt belangrijk. Um, het eerste is... Uh, dat wat ik straks al zei. Dat het uh, aannemelijk is dat uh, in de meeste gevallen. Hè, we kunnen uitzonderingen niet uitsluiten. Maar in de meeste gevallen. Als er een serious adverse event. Bijvoorbeeld in de sectie optreedt. Naar het uitvoeren van de behandeling. Is het dan in de meeste gevallen. Een uh, al onderliggend vasculair probleem. Wat aanwezig is. Wat verergerd wordt door de behandeling. Ja, dus daar moeten we ons van bewust zijn. Ten tweede. Uh, moeten we ook als fysiotherapeut... en niet alleen als manueel therapeut ons daarvan bewust zijn. Omdat de behandeling die je gaat uitvoeren... heeft eigenlijk geen invloed op het klinisch redeneerproces. Of je nou gaat oefenen... of je nou gaat manipuleren of gaat mobiliseren... of een combinatie daarvan. Uh, het maakt niet uit. Het klinisch redeneerproces moet je aandacht hebben... voor het identificeren van een onderliggend uh, vasculair uh, probleem. En dat geldt dus inderdaad niet alleen voor de manueel therapeut... Uh, maar dat gaat eigenlijk ook voor de, voor de fysiotherapeut. En uh, los daarvan is het ook van belang... Om dat klinisch redeneerproces ook hetzelfde te hebben. op het moment dat je hoog-cervicaal of, of laag-cervicaal gaat, uh, gaat werken. He, we weten dat ja. voor de manueel hebben we een beroepsnorm in Nederland. Ja. en die noemen we de beroepsnorm hoog-cervicale manipulaties. Maar we weten aan de andere kant ook dat er uit de literatuur niet komt. dat er nou een al groter risico is. op het uh, hebben van complicaties. naar een hoog-cervicale manipulatie. in vergelijking met een mid- of laag-cervicale manipulatie. Uh, dus ook daarvoor geldt ook voor het klinisch redeneerproces, voor een mid- of laag cervicale manipulatie, moet je aandacht hebben en uh, in je achterhoofd houden dat er mogelijk een vasculair uh, probleem ten grondslag aan de klachten van de
0: patiënt kan, uh, kan liggen. Oké, okay. nou, dat zijn er mooie punten Nathan. Um, hoe kunnen mensen jou nog bereiken voor vragen?
1: Uh, ja, uh, ik ben uh, in ieder geval uh, op social media, dus als je mijn naam <laughs> intypt op, uh, typt op uh, LinkedIn of op Twitter, dan vind je mij en dan kun je me heel makkelijk bereiken en dan uh, kunnen we contact hebben bij vragen.
0: Oké, okay, nou bedankt voor je bijdrage Nathan, uh, voor deze podcast. Heel belangrijk onderwerp uh, om me over te hebben. En uh, nou ja goed, uh, ik, ik kan me voorstellen dat het veel mensen dit uh, boeit, uh, in ieder geval qua onderwerp. Ja, dat was... Uh... Ja,
1: ik uh, hoop dat mensen het uh, interessant vonden.
0: Nou, dankjewel nogmaals. Uh, ja, dat was uh, Nathan Hutting, uh, bestuurslid NVMT, MO Delicate van de iPhone. En uh, ook wetenschapper van de Han. En ook nog deels nog werkzaam in de praktijk. Heb je meer ideeën over onderwerpen of interessante sprekers? Zet ze dan op de chat op social media van Visio Global. Nathan Hutten kun je ook bereiken via social media, gaf hij net aan. En vergeet ons ook niet te volgen op uh, LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram.
1: <tomst> en <vrienden>
0: For, oh, man, folks,